0: Yes. No niin, nyt sitten onto tota, menee suikkumaan. Jalas! las, mä, please, mennä vaatteet päällä? Vaatteet päällä niin. voi mennä. No paita, kun se kuitenkin laitetaan. Ei, tässä on likaset pyykit koneeseen <laughs> suoraan. Tämän viikon deadpodiin tulee vieraakseni kirjailija Juha Itkonen, joka on aloittanut tauon jälkeen taas romaanin kirjoittamisen. Se vetää Itkosta puoleensa, mutta millä tavalla siinä tilanteessa... Perhe vetää puoleensa vai vetääkö se ollenkaan? Juha on päätoimittamani Imagen kolumnisti ja me ollaan puhuttu näistä asioista paljon ennenkin. Töissä tietenkin, mutta monesti myös baarissa. Meillä on Juhan kanssa tämmönen oma Knauskord-lukupiiri. Knauskord julkaisee kuitenkin sen verran harvoin kirjoja, että usein me puhutaan vaan perheistämme ja tunteista ja vaimoista ja lapsista. Ihan moderneina miehinä. Juhalla on neljä lasta. Nuorimmat ovat kolmevuotiaat kaksoset. Tämä vaikuttaa tietenkin siihen, että Juha ei elä tai toteuta mitään taiteilijamyyttiä, vaan Juhan elämä tuntuu muistamaan aika paljon kenen tahansa töissä käyvän arkea. Taiteilijamyytin mukaan eläminen olisi tietenkin siksikin ehkä vaikeaa, että juhan vaimo, startup-sarjayrittäjä Maija Itkonen on kiireinen yhtäkaudassa tunnetussa Golden Green-firmassa. Perheen elämä vaikuttaa vähintäänkin täydeltä, mutta tuleeko itkosen rauha siitä, että enää ei tarvitse puristaa mailaa omissa töissä, kun menestyskirjoja tuli tehtyä jo nuorena? Minä olen Niklas Teslund ja tämä on Body, isien podcast vanhemmuudesta. Sen lisäksi, että juttelen tässä aina tunnettujen isien kanssa, haastattelut ja rytmittävät äänitykset, joihin olen nauhoittanut arkiääniä omasta perheestäni. Perheestä, kuuluu lisäksi 9-vuotias poika, kehitysvammainen 12-vuotias tytär ja vaimo. Ja vielä pieni mainoskatko. Ooooo! Oh! Wow, on Paula lehmä cool? Se voittaa kaikki muut! Saa vanukkaasta täplikkaan. Ja se vie kieleen mennessään. Vaniljasuklaa! Suklaavaniljaa! Paulalla on villitrillit! Paulan tekee Dr. Ötker. Nyt kaupoissa. Hurjan herkuninen laktooset on uutuun. Paula soklaapähkinä. Mitä sä ite näet? aluillaan olevan romaanin, onko se onko semmoinen tunne, että se jotenkin niin kuin uusi luotava maailma vetää sua puoleensa ja Va... kyllä, se, kyllä se vetää puoleensa
1: nyt selkeästi puolisen vuotta on ollut sellainen olo, että se kutsuu ja avautuu ja mä oon halukas tekemään sitä sukeltaan siihen ja siinä mielessä olen valmis, valmis kokeilemaan ja vähän niin kuin riskeeraamaankin, koska myös sen poissaolevuuden on huomannut heti joinakin ainakin päivinä, kun se romaani on vetänytkin ihan hyvin. Mä olen oon päässyt sitä kirjoittamaan muutaman tunnin vaikka kesällä, keskellä kesää. Niin mä huomasin kyllä heti niinä päivinä myös ja lapset ja vaimo huomas myös, että mä olin enemmän omissa ajatuksissa niin kuin mä olin ollut. Joo. Että se tuli heti siihen. Niin. Joo. Ja mä en missään mielessä voin sitä kiistää, koska mä tajusin sen ihan samalla tavalla itse. Mulla oli vähän uusvainen olo. Joo, joo. Ja toi M- on ehkä se hankaluus
0: just mulle
1: työn ja perhe-elämän yhteen sovittamisessa. Se on niin kauhean tämmöinen jotenkin kliseiseksi muodostunut mm. teema. Mm. Ja se tarkoittaa jokaisella ihmisellä tosi erilaisia asioita riippuen siitä, Millainen niiden työ on, millainen niiden perhekin on. Kyllä. Mutta mulla siis erityisongelma riittyy just tähän nimenomaan fiktion kirjoittamiseen. Mm. Toki muuhunkin, vielä muukin kirjoittaminen ajatuksia, mä yhtä lailla koen sillä tavalla keskittyminen siihen, mutta se on helpompaa, kun on kuitenkin kosketuksissa reaalimaailmaan, tähän todellisuuteen, sen ihmisiin, niin, niin. tai vaikka tosi tapahtumiin omassa elämässään kuin että ne ihmiset, joista kirjoittaa, ei ole oikeasti olemassa, eikä näitä tapahtumia just tällaisena ole koskaan tapahtunut.
0: Niin. Se on joku
1: hulluuden elementti, joka
0: sopii huonosti perheelämään. Totta. Totta. Onko se siis nimenomaan sitten tämmöisessä tilanteessa, niin onko se jotenkin omissa ajatuksissa vai onko se kärttynyt? No tota, se riippuu
1: kirjoittamisen vaiheesta. Esimerkiksi on kesällä olin tyytyväinen siihen, että olin päässyt alkuun, ne päivät olivat olleet kivoja, ja mä viihdyin siinä maailmassa. Mä en ollut kärttynyt enkä pahan tuolinen, mä olin mm. vaan poissa mm. oleva. Mutta mä tiedän, että sitten kyllä se kärttyisyys ja, ja vihasuus odottaa myös siellä nurkan takana hyvin helposti. Mm. Koska sitten romaanin kirjoittaminen on myös pitkä prosessi ja siinä tulee vaiheita, jolloin se takkua ja se ei suju ja se fiktiivinen maailma ei... Niin. Ei etenekään eikä kutsu luokseensa ja silloin alkaa hyvin helposti hakea syitä paitsi itsestään, myös ympäristöstään, muun mm. muassa perheelämästään ja syyttää <laughs> vaikka sitä, kyllä. Siitä, että se ei suju. Eikä se syytös aina perusteet on kyllä siitä saattaa olla ihan pohjaakin, mutta se kuitenkin kaatuu läheisten niskaan ei no, ole reilulla tavalla.
0: Eikä... Tarvii kirjoittaa edes romaania. Kyllä mä muistan silloin vielä, kun teki toimituspäällikön töitä imagiassa ja kirjoitti pitkiä juttuja, niin kyllä se oli koko ajan päällä ja mielessä se se pitkä juttu. Ja sitten otti kaaliin, kun kun joku keskeytti sen ajattelun. Kyllä se on.
1: Lopulta se ero ei ehkä ole ihan niin suuri, mitä mä oon tässä antanut ymmärtää sen fiktion ja mun kirjoittamisen välillä. Kyllä kaikki tommoset... Erityisesti pitkät, erityisesti sellaiset, jotka vaatii semmoista jotenkin rakenteen pitämistä mielessä ja pitkäaikaista kehittelyä mm. ja kannattelua ja suunnittelua, niin kyllä ne on haastavia usein yhdistää. Niin, niin. Sellaiset muutaman tunnin projektithan sen sijaan onnistuu aika hyvin. Puhutaan vaikka nyt kirjoittajan maailmassa jostain kolumnin kirjoittamisesta, niin... Olen oppinut semmoisen työtavan, joka kohtuullisen hyvin toimii, että Joo. luottaa alitajuntaansa, jos sille muistaa antaa riittävän aikaisin tehtävän, että jotain pitäisi saada aikaan, niin se yleensä jotain tuottaa. Ja sitten kun kyse on semmoisesta rajatun mittaisesta tekstistä, niin sitten sen pystyy yleensä sopivan muutaman tunnin
0: raon tullessa siirtämään paperille sen. Kyllä. Osa osaa sen rakenteen ja hmm. että niin kuin, tää tähän Kyllä. ja tää tähän ja sit se on valmis. Nyt et laita, et mene missään kalsareissa suitkuun, kun menet ihan nakupellenä suitkuun. Ees yksi rukka päällä. Ne, neljä lasta kotona ja nuorimmat on kolme vuotiaita, mikä ehkä mistä ehkä voi ajatella niin, että et, et ne on ehkä jo sen ikäisiä, että alkaa vähän saada jotain, niin kuin, ihan kaikki energiaa ei välttämättä mene niihin pieniin lapsiin.
1: Joo, on se erilaista. Meillähän on tullut lapsia... Sille harvakseltaan kuuden <laughs> vuoden välein, eli, eli siis tällä hetkellä meillä on 15, 9, ja sitten nämä kolmevuotiaat kaksi. Mm. Ja kyllä se muutos sitten 2017, kun tuli nelikymppiselle pariskunnalle, ei ainoastaan tähteä, vaan iltatähdet. Tähtikuvio. Tähtikuvio. Niin toki se oli iso muutos, että... En mä sitä ollenkaan vähättelee lähde. Ky- kyllä se muutti koko elämää paljon, mutta koin siis muutoksen positiivisena ja jollain tavalla olen siihen kuitenkin valmis ja nautin siitä. Mm. Mutta kyllähän se uudestaan siihen hoitamiseen heitti ja niin. tiukemmin vielä kuin aikaisemmin. Se, minkä kaksoset mm-hmm. tietysti tekee on konkreettisesti se, että varmaan yhden lapsen olisi siitä napannut silleen se ja vaihdellut sitä kainaloa, mutta kun on kaksi pientä vauvaa, jotka oli vielä ennenaikaisia, niin oli tiettyjä tiettyjä erityishaasteita siinä vaiheessa, niin niin kyllä se se vaan vaatii kaksi ihmistä. Se vaatii oikeastaan neljä kättä, että se toimii, tai ainakin se ero siihen, että on vaan yksi käsipari on niin suuri, että se oikeastaan on vahva kannustin pysyä sitä. Kyllä, kyllä. Olempien kotona.
0: Aika pitkälti. Mun tulee nyt yöpuun päälle tai niin, niiden, niiden, niiden Otetaanko me Tarina vai Lukasenko? Pidän kansalle, vähän ihan kuin okay. ihan kuin olisi Jeesus. Ei! He, Jeesus. Tarina! Tarina! tarina. Ah, lehjät. <köhö> väärinpäin. Nyt se meni väärinpäin. Sun tarkoituksena. Se mm-hmm. oh, on no, Mä on väärinpäin. Noniin, kumman sen kysymään? Kek- Mun! Mekin on tässä ehkä puhuttu sillä, sillä, sillä tavalla, että, niin kun, että on, on, on syntymäisellä romaania, ja se, se on jotenkin... Tota, Siinä on automaattisesti joku imu siinä työ, työasiassa ja siinä maailmassa, mikä siellä syntyy. Uh, Mutta voiko sun mielestä ajatella niin, että, että perheelämällä on niissä hetkissä, sitten kun on töissä, niin onko perhe-elämällä jonkinlainen imu? Kun mä itse tavallaan jotenkin en silleisesti tunnista sitä imua, että en mä koskaan ajattele niin, että vitsi kun leipomaan lasten kanssa tai pyöräilemään, vaikka ne on niin kuin mukavia asioita, mm. kun niitä tekee. Silloin, silloin, mutta kun sä keskellä, niin, niin, näet, niin. niin
1: No en kyllä ehkä mäkään. Mm. Tosin saattaa kyllä olla, että johtuen tuon työn yksinäisyydestä ja ajoittajasta vittumaisuudesta, niin kyllä mulla on voinut ollakin jossain vaikka yksinäisellä kirjoitusleirillä, jos mä olen ollut pari viikkoa. Mm. Ja tulee joku tahmeempi hetki. Yleensä ne on mennyt hyvin Joo. ja ne on ollut tuottosia, mutta näin yksittäisenä hetkenä siellä mä oon kyllä saattanut sitten toisaalta kaivata sitä elämää ympärilleni ja sitä mm. semmoista normaalia jotenkin olemista Joo. ja toimittamista ja
0: hässäkuhinaa niin. niin,
1: ei, ei toi ihan vieras ajatus ole. Ja no. sitten tuossa sitten just noina 12 ensimmäisenä vuosina, mistä äsken puhuttiin, niin... Se oli tavallaan aika selvää, että mä myös nautin siitä sillä tavalla, että, että en mä nyt viitti ottaa tähän mitään sellaista mm. isoa, joka niin. sotkee niin. Ja jotenkin häiritsee mun olemista tässä, että se uhraus ei tuntunut mm. mielekkäältä. Joo, joo. mä en usko, että siitä tulisi mitään niin hyvää, että se kannattaisi välttämättä just nyt tehdä. Niin.
0: Ja sitten toiseksi, että ylipäätään mä en halunnut jotenkin rikkoa sitä mm. Mutta sä oot siis aikoinaan pystynyt, tai tehnyt kirjoja sillä tavalla, että sä oot ottanut jonkun tommosen kirjoitusleirin jossakin muualla. Joo, nehän ei kokonaan tietysti synny, synny siellä,
1: mutta kyllä ne on ollut tärkeitä jaksoja. Ja se on oikeastaan perustunut just siihen, että perheellinen ihminen pääsee sellaisissa olosuhteissa vähän niin takaisin siihen tilaan, mitä kirjoittaminen oli joskus. Mm. 20-30 välillä, ainakin lähemmä sitä, että jotenkin kaikki käpertyy sen oman tekemisen ympärille, se tuntuu jotenkin tosi tärkeältä ja Joo. pääsee ajattelemaan sitä enemmän tai vähemmän aamusta iltaan. Ja kyllä se on mm. luovuudelle hedelmällinen tila. En mä lopulta siis, vaikka mä aina oikeastaan puhun... Perhe-elämän puolesta, koska sitä vastaankin puhutaan ihan riittävästi, mm-hmm. niin mä puhun sitä kauniisti ja oikeasti arvostan sitä, mutta sitten sen suhde tuohon vakavaan taiteen tekoon, niin <tos> <tos> en vaan ole varma. Kyllä mä joskus ajattelen, että, että sellaiset kirjailijat, jotka vaikka tietoisesti on tehnyt sen valinnan, että, tai täysinkin tietoisesti, niin. että on jäänyt lapsettomiksi.
0: Mm, mm.
1: niin mä tietyllä tavalla ymmärrän heitä.
0: Niin, totta kai. Kyllä se varmaan. Siihen, niin, kyllä. Koska onhan
1: se vaativaa, vaativaa hommaa ja, ja tietyllä tavalla voi ajatella, että mitä enemmän keskittymisen heitä pelkästään mm, siihen, niin mm. sitä
0: enemmän voi odottaa. Voiko tämän, tota, jotenkin ka- kaiken tiimoilta sitten niin kuin... Luoda jonkinlaista mallia tai mikä on sun näkemys siitä, että mi- mi- minkälainen kombo työhommia ja perhehommia on sitten jotenkin parasta elämää? Yleispätevän
1: mallin laatiminen tähän, tähän on vaikea, mutta mitä, mitä jotenkin... Nopea, nopeammaksi ne siirtymät saisi aivoissaan. Mm. Se olisi se avain. Niin, niin. Ihan se tämmöinen klassinen ja vähän kliseinen läsnäolo. Tempuhan mm. olisi siinä, että pystyisi mahdollisimman vähällä kitkalla siirtymään siitä perhesähläyksestä niin, niin. Työhön, työhön keskittymiseen ja sitten vastaavasti poispäin. Ja mm. siihen se kaikki problematiikka Mun mielestä kiteytyy.
0: Puukassa on, on kyllä hirveän mukavaa. Teillä on huomenna sitten. Meillä niin on. Huomenna mennään pu... sen kotiin. Aha. Onko se saanut sen valmiiksi jo? Vai saatko sen sitten huomenna? Yritä arvata ne kaksi väriä mitä siinä on. Vihreä ja punan. Pinkkihahvärin. Pinkkihahvärin. Ei, kun sä arvasit jo. Nyt on ellin vuorovaa. Pinkki. Ja tummasini. Eli on molemmat oikein. Se on kynnäteivinen, se on pinkki ja Niin. Okei.
1: Okay. Aika paljon puhutaan tosta työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta semmoisena aikatauluperinnä. Mm, mm. Et ikään kuin kyse Kyllä. olisi vaan niistä tunneista ja minuuteista. Joissain ammateissa joillakin ihmisillä kyse on myös siitä. Niin. Mutta ehkä useimmin oikeasti kyse on siitä, vaan että on niinku kahdessa paikassa yhtä aikaa ja mm, ei pysty, niin, ei pysty niin. handlaamaan sitä. Ja sitten kun tässäkin tullaan semmoiseen, että jos on ehkä jossain tietynlaissa ammatissa on ihan perusteltua sanoa vaan, että mm, niin tuonne jää on työsi ja nyt sinä olet perheen kanssa. Joo. Mutta kun oikeesti tässä mitä mä teen, niin mä en ikinä edes yrittänyt ajatella silleen. Mä oon joko niin kun, ei koskaan töissä tai mm, aina mm, töissä. Mm. Mutta tämä on kuitenkin niin vapaaehtoista ja tämmöistä luovaa toimintaa, mitä mä teen. Ja mun mielestä itse asiassa kuitenkin varsin monissa tämmöisissä organisaatiotöissäkin se on kuitenkin sen mm. luontoista toimintaa, että sen ajatteleminen niin, että se jää hanskat tippuu kello neljä niin, ja nii, yksikään nii. raivosolu ei pyörity
0: työasiaa, niin se ei vaan onnistu. Se on ei, ei, niin ei tule sitä kautta. Ei, ei niin. Sen mä oon ehkä huomannut tavallaan näissä päätoimittajatöissä verrattuna niihin kirjoitus-, kirjoitustöihin sen, että sen sijaan, että pöydällä olisi aina niin kuin kerrallaan joku yksi jättimäinen juttuhanke, niin tota, pöydällä on monta semmoista niin keskikokoista asiaa, mm-hmm. jotka pitää niin vaan hoitaa, hoitaa eteenpäin. Ja siinä mielessä tavallaan se, se työ on sitä kautta niin kuin lähempänä sitä, mitä perhe-elämä on, missä on myös niin jatkuvasti niin kuin asioita. Kautta, joo, niin, kyllä. Niin, niin sitten niitä tavallaan se on mun mielestä ollut silleen kevyempää kuin, mm. kuin se niin kuin toinen, toinen malli. Ja sitten niitä asioita pystyy hoitamaan päivän mittaan vähän jopa niin vuorotellen, koska ne on kuitenkin kaikki vaan niin kuin asioita, jotka mm. pitää hoitaa.
1: Mm.
0: Uskon täysin.
1: Ja, ja... Tähän riittyy. Useimmiten myös Riitani vaimoni kanssa, joita ei nykyään onneksi ole mitenkään ruukkaksasti, <hysy> mutta hirveän usein se kilpistyy siihen syytökseen, että lopulta mä sitten kuulen sanomani, että sä et ollenkaan ymmärrä mun työtä ja millaista tää on, mm, mitä mä teen. Mm, mm. Aika silleen sanottu, mutta siltikin mä väitän, että se on tavallaan myös totta, koska... Mm vaimoni, duuni. Kiireistä kyllä ja erittäin paljon asioita pöydällä, mutta sen luonne on nimenomaan semmoinen sosiaalinen ja paljon asioita pöydällä hoidetaan näitä asioita. Hän on myös hyvä hoitamaan niitä. Oikein sellainen mainio ihminen, että ne ne tulee aina jonnekin postit lapuille tai tai muistivihkoon ja sitten sitä mennään läpi ja Hän saa nautintoa päästessään viivaavaan asioita yli. Ja mä tajun sen täysin, mutta jos se ongelma on tavallaan se, että sulla tai mulla, puhutaan ihan itsestä ensimmäisessä personassa, on siellä... Semmoinen mörkö siellä mm. postitlapulla kuin romaani. Ja sit se alkaa hallitseesta ajattelua että miten mä nyt tästä saan niin. kiinni ja kuitenkin jollain aika välillä mä haluaisin tehdä tänne ja mun mm. pitäisi tehdä. Tämä. Ja tätä ei ole mahdollista tehdä niin kuin kaikkia niin. muuta asioita että mä hoidan niitä vaan yksi pois.
0: Joo. Postitlapu ehti niin. kellastua.
1: Joo. Ja niin tähän se. liittyy mm. se että sä et niin. ymmärrä niin.
0: Kyl mä olen myös tota huomannut sen, että on niinku varmasti tosi tosi vaikeeta, uh, jotenkin irrottautua. En mä tiedä onko ne niinku sukupuolirooleja vai sukupolvirooleja vai mitä ne on, mutta ne on ehkä ennen muuta ne on niinku malleja, mitä on niinku kotona, kotona mm. nähnyt. Ja mä en oikeastaan. Niinku se tarkoita sitä niin päin, että minulla olisi vaikea irrottautua siitä jotenkin niin kuin, töitä tekevän miehen mallista, mitä mä olen nähnyt kotona, vaan minun on ehkä niin kuin, ollut vaikea <köhö> irrottautua siitä mallista, mitä mä oon meidän äidiltä nähnyt siinä, mm. siinä mielessä, että se paine, paine ehkä tähän niin kuin, kodin ja perheen yhdistämiseen tulee siitä, että haluaa tehdä sen niin kuin, kotiasian mahdollisimman hyvin. Joo. Ja sitten se, sen kaltainen ymmärrys ei oikein niin kuin, kestä siinä mukana, että Mulla on niin kuin myös silleen niin kuin oma työ ja niin kuin se vie hilosti aikaa ja näin. Mm-hmm. Et sitten sitä ehkä aja itsensä aika piippuun, kun yrittää olla. Kyllä, kyllä. Niin hyvä. Mutta se millainen maailma
1: se silloin 80-luvulla lapsuudessa, ainakin mun kaupungissa pitkälti oli, niin siitä on hyvä esimerkki myös appiukko niin tuorella on se. Maija, Maija oli käynyt tota kaksosten kanssa siellä ja, ja sitten tyttö, kaksista toinen on tyttö on nyt kolme vuotias Ja, ja tota, Maijalla on pari vuotta vanhempi isosisko, että tällainen kahden tytön perheessä mm. on ollut. Ää, ja Maija kysyi isältään, että, että muistaakseni meitä mua ja mun siskoita, niin No, Appiukolle vastannut. No en kyllä yhtään muista. Mä olin koko ajan töissä.
0: Haikasin
1: <tos> niin. niin. lesuorasukaisesti. <tos> niin. <tos>
0: ja sehän on myös <tos> tämmöistä joo. raagista. Tämä on niin kuin lystikästä, että me ollaan täällä juttelemassa tämmöistä asioista, työn ja perheen yhteensovittamisesta. Että jos meidän isäukot olisi täällä, niin tota, ei, ne, ei ne juttelisi näistä asioista, ja tässä pöydällä olisi muuta kuin kahvia. Ja... Niin, ja koko se keskustelun...
1: Koko se keskustelun otsikko on mm, oikeastaan jo käsittämätön. Kyllä. Se olisi Joo. ollut sitä silloin mm, täysin. Mm. Silloin itse asiassa se olisi ollut varmaan sukupuolesta riippumatta aika vaikeasti ymmärrettävissä. Kyllä. Että minä että naisetkaan siitä olisi taitavasti niin, että ikään niin, kuin niin. sellaista yläkäsitettä ei ollut olemassa. Kyllä. Äh, ja tota, sitten jos mä kuvittelen, että isäni laitettaisiin keskusteleen tästä <laughs> aiheesta nyt, niin... Eihän sitä nytkään osaisi reflektoida sen enempää muuta kuin sanoisi varmaan, että, että poikani on tosi erilaisia kuin
0: minä mm, mm, mm. olin. Niin,
1: niin. riippua, joko niin kuin vähän naurais päälle ja, ja tota, pikkasen pilkkaista tai sitten tota, olisi sellainen
0: kunnioittava,
1: mm, että niin, kyllä niin, seuraava sukupolvi on fiksumpaa. Se kyllä. vähän
0: lailahtelee tällaisen. Joo, joo. Ja paljonhan niiden pitää niin kuin isovanhempina, varsinkin kun ovat, niin hyvittää silleen ja niin kuin tavallaan... Hmm koittaa niin kuin, ymmärtää sellaisia asioita ja puhetapoja, mistä niillä mitään kokemusta. Kyllä.
1: Ja aika, aika hyvin monet yrittäjääkin. Ky- kyllä, kyllä. Yllättävänkin joustavia
0: on ihmisaivat. Joo. Mutta on, on siinä ehkä sellaistakin tässä, tässä kaikessa, että, että mulla on semmoinen, semmoinen kokemus, että meidän perheessä on, niin kuin, että mitä enemmän mä oon ollut kotona, vaikka... Niin kuin, lastenhoitovapailla tai joskus kun oltiin Amerikassa yksi, yksi talvi ja vaimo oli töissä ja moni lasten kanssa siellä. Siellä kaiket päivät, niin meidän perheessä on niinä hetkinä tavattu voida, voida niin kuin aika, aika hyvin, niin kuin nyt ehkä keskimäärinkin voidaan, mutta että vielä, vielä jotenkin onnellisempina muistan, muistan ne hetket, niin tota, jotenkin, että vaikka tuolla niin on omat, omat asiat, työasiat ja muut, niin kuin, Itselle tärkeät hankkeet, niin, tota, niin tärkeitä kuin ne onkin, niin kyllä niissä on niinku semmoinen tietynlainen. Niinku, sen on ehkä huomannut tässä korona-aikana, kun on paljon oltu perheen kanssa vaan, että eikä ollut sellaista niinku, entisellä tavalla iso, uh, isoja työasioita päällä, niin ne ei ole myöskään päässyt niinku, muodostumaan esimerkiksi kiiloiksi tuonne niinku, perhe-elämän sisälle. Se so on just näin. Siinähän on se,
1: perheelämän elämän tasapainoiluhan on olennaisesti just siinä, että eri jäsenillä olisi vapaus tehdä niitä omia asioitaan riittävissä määrin siinä, että ne ei katkeroidu ja muutu mm. täysin tyytymättömiksi, mutta että ne ei nielä sitten kaikkea tilaa. Niin. Tavallaan sen vapauden ja vapauden ja sitoutumisen ristiriidasta tossakin on kyse. Ja mä oon myös vahvasti sitä mieltä, että mitä enemmän perhe on yhdessä, mitä enemmän vanhemmat on yhdessä, sitä paremmin ne itse asiassa tulee toimeen. Tai ei tietenkään koske sitten enää sitä, jos on ikään kuin menty liian pitkälle ja ne mm-hmm. ristiriidat on muodostuneet mm-hmm. ratkaisemattomiksi, niin sitten tulee tietysti just näitä tilanteita, että kesäloma rikkoi perheen, tai korona-aika Joo. oli niin kuin lopullinen niitti ja helvetti. Kyllä. Mutta että jos se jollain tavalla ne ikään kuin fundamentit on vielä kunnossa, niin silloin munkin kokemuksen mukaan se, että ollaan yhdessä. Mm. Mikä tapahtui esimerkiksi just niiden kaksosvavojen kanssa sitä kautta, niin. että niiden hoitamiseen tarvittiin kaksi. Mm. Mm. Niin se oli selkeästi vahvistava elementti. Se oli helpompaa se ole-
0: oleminen kuin aikaisemmin. Mä muistan, että sä olet jossakin tota, yhteyksissä kritisoinut sanan vuodet käyttöä, niin onko se, onko se tavallaan, onko siinä just tämä sama homma, että, että on vaan asioita pöydällä ja niitä pitää sitten hoitaa? Joo,
1: se on mun mielestä lähtökohtaisesti negatiivisesti laatautunut sana, mm. koska ruuhka ei ole positiivinen käsite. Samasta syystä mä, mä tota, mieluummin, kun sanaa arki, käytän mm. sanaa elämä, ja aivan erityisesti pyri välttämään sanaparia lapsiperheen arki, <tos> joka on niin kuin, kollektiivisesti maalattu jotenkin aivan tietynlaiseksi mm. meiningiksi. Ja äh, tässä on oikeastaan ihan vaan se semmoinen yksinkertainen ajatus ja havainto, joka on mielestäni jollain lailla ihan tieteellisestikin todistettu, että käyttämämme sanat vaikuttaa merkittävästi niin. meidän ajatteluun. Ja se, että jos jos jatkuvasti puhuu niistä ruuhkavuosista, mm, mm. Niin, niin mä en usko, että se helpottaa niistä selviämistä. Joo, joo. Et mä en tavallaan... En, en mä kiistään sitä, etteikö ne olisi kiireistä mm, aikaa mm. ihmisen elämässä. Mutta tota... Kyllä se, niin. Mä en vaan usko, että se käsitteen hokeminen auttaa.
0: No niin, no nyt me sitten nukkumaan. Kun tota isä ja äiti menee saunaan, pöitä tuli ratsastamasta. Ei pistää! Ei No ai, kun on <gulot> Kun työ ja, työ ja perhe-elämä asetaan vastakkain, niin se on monesti ollut se, se yrittää perheissä Mies on ollut se yrittäjä-sankari, joka on sitä keskittynyt töihinsä. Mutta teillä on ehkä sitten tota, vähän erilainen tilanne tässä voi olla kun vaimos on varmaan melko kiireinen niissä nyhtökaura-asioissansa.
1: Joo, oli varsinkin tuossa 2010-luvun alkupuolella puolivälissä oli sellaisia vuosia, jolloin Maija nimenomaan oli erittäin kiireinen ja mä koin sen ongelmaksi. Ehkä nyt voisi sanoa, että maja on edelleen kohtuullisen kirjeiden, mutta mä en koe sitä samalla tavalla, koska mä oon päässyt johonkin rauhaan sen kanssa. <tuh> <tuh> mutta tota, kyllä se silloin aika usein riepui Se Mun päässä haras vastaan se malli, jonka oli oppinut mm. perheestä sieltä lapsuuden vuosikymmeniltä. Ja se oli nimenomaan se, että isä niin. oli se yrittäjä, miehet oli niitä yrittäjiä, ne oli poissa kotoa. Kyllä. Ja varmaan siihen liittyy sitten just monenlaisia tunteita, että ensinnäkin miksi en minä kotoa, miksi tuon hommat on tärkeämpiä. Ja varmaan sitten ihan se tienaamishommakin, että mm. pitäisikö mulla olla jotain potentiaalisesti mahtavampaa niin. kuin tämä niin, niin. romaanien ja erilaisten asioiden kirjoittaminen, joka ei missään tapauksessa voi johtaa silleen merkittäviin
0: mm, mm
1: tulovirtoihin oikein. Kyllä.
0: Tämmöisiä jänniä, jänniä ajatuksia. Mutta ennen tota Golden Green nyhtökauraa, yhtökaura, niin tota, eikö sun vaimolla ollut tää latauspöytä? Se oli ensimmäinen maja startup firma, oli Power
1: Kiss nimeltään, ja se oli, ideaan oli langaton lataus. Niin, joo. Ja se, Sekin oli ihan kiinnostava juttu, ja meni ihan hyvin. Ja sitten isompi saman alan Israelis-amerikkalainen yritys osti hmm. tämän Se oli vähän pakko rako myydä, että liian pieniä olemaa. Ja
0: oliko sulla silloin jo tavallaan, onks nämä tavallaan niin kuin omat, omat harmistukset, liittyykö näihin tuorempiin asioihin vai oliko sulla jo silloin sellainen, että hitto soiko, että toi on globaalissa bisneksissä. Se oli
1: nimenomaan jo. silloin. Se oli niin kuin
0: vaikeinta aikaa. Se oli vaikeampaa
1: sitten kuin tämä
0: niin juttakaura
1: kove ja muuta. Että se oli... Kyse oli varmaan myös identiteetin muutoksesta. Mm. Siis, jos mä oon ollut, se on sitä. Niin. niin kuin näkökulmasta, että se oli myös Maya Leus-maailma, johon hän hyppäsi. Ja... Joo. Oikeastaan semmoiset kuitenkin roolit, mihin alun perin oli jotenkin avioliitossa mm. asettu, niin ne, ne oli vähän jo kääntynyt aiemmin, mutta mehän kuitenkin. Vähän päälle parikymppisenä vaan niin. aloitettiin, niin ihmiset on vasta muotoutumassa ja, ja se on vasta idullaan, mitä niistä tulee. Ja sitten t- tavallaan musta on aika lailla tullut se, mikä musta mm. näytti silloin olevan tulossa. Joo, joo. Mä olin kirjoittava ihminen jo silloin lehtitöissä mm. haaveilin, haaveilin romaanin kirjoittamisesta. Majasta sen sijaan piti silloin tulla muusikko Oboisti, mm. Että hän on niin kuin, eri tavalla Joo. löytänyt itseään uudestaan ja on ehkä siis jatkossakin sellainen ihminen, joka saattaa niin, sitä tehdä. Niin, Kyllä se on niin. ihan aivan rakenteellista, jotenkin stabiili ja
0: semmoinen tänne verrattuna häneen. Kyllä. Tota, pitikö siinä sitten, kuinka paljon jouduit tekemään ihan niin kuin, tavallaan tietosta työtä itses, itses kanssa ja sen niin kuin, tavallaan jonkinlaisen identiteetin muutoksen eteen vai oliko se vain niin jotenkin sopeutumista? No mielestäni tosi paljon Joo.
1: lopulta, tai että et siinä vaiheessa se alkoi ratkeen, kun mä tajusin, että sitä jollain lailla tiedosta, tiedosta alkaa mm. ratkaisemaan. Nyt tämä kuulostaa siinä mielessä ehkä vähän väärältä, että nimenomaan minä olisin ratkaisut tämän. <laughs> <laughs> Mutta tota, koen asiat omasta perspektiivistäni, ja, ja, ja jotenkin mulla se oivallus oli sen kaltainen, että että ei tuo ihminen muutu, mm. enkä mä saa sitä muuttumaan, eikö se on varmaan millään tavalla perusteltua niin. vaatia häntä muuttumaan toiseksi, kun se on, tuskin itsekään muutun toiseksi. Mm. Mä mm. just sanoin, että mä oon aika semmonen <laughs> paikallaan pysyvä tavallaan, niin. joten sitten tullaan tähän vanhaan viisauteen, että se, se pitää oikeastaan vaan hyväksyä tai sitten, Kyllä. jos se ei pysty hyväksymään, niin lähteä kävelemään.
0: Niin. Ja kyllähän varmaan niin kun lapset, oliko teillä yksi, yksi vai kaksi lasta siinä sitten sen... Me oli kaksi niin, lasta niin, silloin. silloin jo. Ja tuota, siinä on siinä tekemässä sitä muutosta myös. On, on, Ja sitten
1: tietysti, vaikka kyse oli myös erityistä muutoksesta, identiteetin vaihtumisesta, mm. niin kuin sanoin, niin joka tapauksessahan aina kaikissa suhteissa parisuhteissa. Kyse on kahden ihmisen jatkuvasta muutoksesta, niin, ja niin. Se, on se, se on se kysymysmerkki, että se, se harvoin menee niin kuin täysin synkronissa, siinä tulee semmoisia repivämpiä vaiheita, jolloin niin ehkä kummallekin, ja
0: se on se kysymysmerkki. Niin se on, ja sitten kun niitä ei aina pysty niin edes niin ennakoimaan, että ei, en mä tiedä, ei, miten niin ei, ei valitettavasti. mikä Va- varsinkaan tietenkään missä saira- sairaus, jos tulisi, mutta että mikä niin on tuommoisen niin yrityskaupankaan niin tavallaan, kuinka paljon etukäteen säkään voit siitä tietää tai hänkään tai näin, että kai ne on aika rysäyksiä sitten kuitenkin lopulta aina. Tulee, joo. Ja sama sitten vaikka omalla puolella
1: kirjojen kanssa. Mm. Kyllä ne on aiheuttanut hankaluuksia myös semmoiset, että et jonkun kirjant- kirjoittaminen on ollut mulle vaan jotenkin vähän tuskasta takkoamista. Mm. Ja se on aiheuttanut ärtymistä. Taikka sitten ehkä vielä jopa tyypillisemmin se, että se julkaisusykli ja siihen liittyvät jutut niin. on ajanut, mutta aika huonoon jamaan. Siinä on sellainen, vähän semmoinen erikoinen hybrissykli, että, että usein kirjan julkaisu just ajan semmoiseen aika lamaantuneeseen vähän masennuksen kaltaiseen tilaan. Mm, mm. Ja se, sehän vuotaa kanssa sitten niin, perheeseen. totta kai. Kyllä. Että kyl mä oon omat, omat silleen mm. vaikeuteni myös tuonut tuohon perhe Ei se ole suinkaan
0: pelkästään ollut <laughs> maahan yrityskuvia. Miten paljon tämmöisessä tilanteessa, kun käy, käy harmittamaan se, että mitäs hitto soikoon, että meikäläisen identiteetin tässä täytyy muuttua ja tuolla toisella on tuollaisia isoja, isoja hommia päällä, niin tota... Paljonko tässä niin kuin, omassa harmistuksessa on kyse siitä, että itsellä on tuota, haaveita ja unelmia? Kyllä siinä
1: varmasti on siitä kyse. tosiaan jos ajattelen sitä omaa tunnettani jo tuossa 35-40 mm. vuoden välillä, niin Ei se ehkä niin paljon ollut siitä, että mä koen, että mulla olisi ollut jotain huikeita unelmia, joita mä en päässyt toteuttamaan. Ehkä mulla oli enemmän jotenkin omituisesti sellainen olo, että mä oon tehnyt jo jutut, joita mä halusin tehdä ja jotenkin onnistuin ja pystyin tekemään ne kerran. Mutta pystyinkö mä tekemään niitä enää uudestaan? Se oli ehkä sellainen paineinen tila, mikä teki sitä hankalampaakin sitten.
0: Mutta Joo. Jos, ollut, jos mä ollut
1: täällä niin, tai mahtamia niin,
0: unelmia. Jollakin tavalla vaan ehkä, että jos sulla on joku niin iso, iso haave tai, tai unelma, niin tota, se on ehkä vähän sama asia kuin, että sulla on joku iso, iso työhanke päällä ja sitten niin moni asia tulee tulkittua sillä lailla, että ne on niin kuin kapuloita sen haaveen rattaisiin. Joo, kyllä, helposti. Et silleist, jos, ei, jos ei mistään unelmoista haaveilisi, niin voisi olla silleen, niin kuin, helpompi vaan hoitaa kaikenlaisia banaaleja kotiasioita niin kuin, <laughs> muusta välittämättä. Niin. Kiitos Juha tästä. Tämä oli mun mielestä hyvä keskustelu. Kiitos paljon. Ilo keskustella. Kanssas. Joo. Olipa taas hauska jutella Juhan kanssa näistä asioista. Toivottavasti nämä koronatoimetkin joskus loppuu ja päästään joskus baariin taas puhumaan Knauskodista ja tunteista. Perheestä ja lapsista. Ehkä tästä keskustelusta päällimmäiseksi jäi mieleen se, että miten modernisti kun suhtautuu taiteilijuuteensa. Ja toinen asia on se, että se on kans aika ihmeellisen olosta, että miten joku voi olla saavuttanut unelmansa jo kolmekymppisenä. Siinä on ollut tavoitetta itsellenikin. Tämä oli Deadpodin toinen jakso. Seuraavassa jaksossa vieraana on alkoholi- ja huumekierteestä selvinnyt entinen oli Hannes Hyvönen. Hyväsen kanssa me puhutaan muun muassa siitä, pitääkö miehen päästä golffaamaan aina kun se haluaa. Ja totta kai puhutaan myös siitä, millä tavalla huippu on mahdollista olla hyvä ja läsnä oleva isä. Vai onko se mahdollista? Dadbodin jaksot löytyvät osoitteesta apu.fi kautta Dadpodi ja kaikista podcast-playereista. Tämän Deadbodin tekijät olivat isäntänä minä, Niklas Teslund, tuottaja Sami Kuusela... Ja äänisuunnittelu, sävellys ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative. Kiitos myös perheelle, Ellille, Untolle ja Liisalle. Shadboardissa muuten mainostaa... Oh! Wow, On Paula lehmä cool? Se voittaa mm-hmm. kaikki muut! Saa vanukkaasta täplikkaan! Ja se vie kielen mennessään! Vaniljasuklaa! Suklaavaniljaa! Suklaa Paulalla on, on villit rillit! tekee Dr. Ötker! Nyt kaupoissa. pois! Hurjan herkuninen laktoaseton uutu! Paula suklaapähkinä!
1: Oh,